0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 한 청취자분께서요. 지난주 퇴근하는 길에 처음 들었습니다. 듣기 편하게 잘 진행해 주셔서 집중하고 듣다가 과속 단속 카메라를 그냥 지나갔습니다라고 잔내나는 사연을 보내 주셨는데요. 아무리 라디오가 잘 들려도 안전 운전하셔야 됩니다. 실시간 고속도로 교통 정보 알아보죠. 한국도로공사 최선 미캐스터 나와 주세요.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다. 주로 충청권에서 경기권 진입하기가 답답한데요. 정체된 밤 9시와 10시 무렵 풀리겠습니다. 근거리 이동량도 많아서 수도권 제일 순환선은 구리에서 판교 방면으로 남양주부터 송파까지 대부분 구간에서 밀리고요. 일산에서 판교 쪽은 일산부터 송내까지 20km 구간 어렵고 판교에서 일산 쪽도 도리분기점부터 송내 사이 가장 덜입니다. 경부선은 서울 방면으로 38km 구간 밀리는데요. 옥산동기점과 입장휴게소, 달래내 중심으로 버겁고요. 부산 쪽은 아직 목천에서 7km 구간 답답합니다. 서해안선, 서울 방면은 당진부터 금천까지 2시간 20분가량 잡아주셔야겠고요. 평택시흥선, 시흥 쪽은 조암과 송산마도 사이 긴 정체입니다. 중부 내륙선은 양평쪽으로 감곡부터 여주까지 10km 구간 불편하고요. 강원권을 지나는 노선들은 오늘 비교적 수월한데요. 서울 양양선 서울 쪽은 남양주 요금소부터 강일까지 정차만 감안하시면 되겠고 영동선 인천 방향은 양주와부곡 월곳에서 5에서 7km씩 더딥니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 최선미였습니다.
1: 스팅의 잉글리쉬맨 인 뉴욕 주말엔 CBS 2부 첫 곡으로 전해드렸습니다. 민은민 님께서요. 이 노래 이강민 씨랑 참잘 어울리는 곡이네요 라고 보내주셨는데 무슨 뜻이죠? 예, 저는 그냥 서울 사는 대전맨입니다. 잠못 이루는 밤 이어가겠습니다. 미민아 저술가 나와있습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 휴일을 잃은 저술가답게 오늘도 굉장히 피곤해 보이시는데 네, 저는 서울 사는 수원맨. 수원맨이시군요. 네. 아. 수원하면
3: 역시 효의 도시입니다. 갈비의 도시 아닙니까? 갈비는 먹는 거고 예. 네, 효의 도시. 우리는 수원은 효의 도시라는 음. 그러한 세뇌를 당하고 자랐습니다. 그래서 효심이 깊으신가요? 아니죠. 그래서 <웃음> 이제 문제죠. 왜 아. 수원 사람들은 왜 수원은 왜 효의 도시인가 예. 네? 아십니까? 왜 효의 도시인지? 정조대왕? 네. 그렇죠. 뭐 그런 얘기잖아요. 아. 정조대왕 때문에 예. 네. 정조대왕 때문에 <웃음> 우리는 효의 도시에 살게 되었습니다.
1: 예. 좀 아, 억울하기도
3: 하고. 겉탈키식으로 해설해 주시는 것 같은데. 네. 저는 아무튼 서울에 이제 살기 때문에 음. 네. 효는 나중에 한번 생각해 보겠습니다. 알겠습니다.
1: 대전에 가면.
3: 국내 유일 효를 테마로 한 공원이 또 있습니다. 아, 그래요? 예. 대전 사람들도 힘들군요. 근데 제가 알기로는 대전에 대해서 제 친구들은 대전 예. 출신들이 몇 있거든요. 예. 전국에서 가장 재미없는 도시다라고 주장을 하더라고요. <웃음> 그리고 대전에 아. 놀러온 친구는 어떻게 예. 대접해야 되는가에 대해서 음. 어~ 뭔가 대전에 식당을 데려간 다음 예. 어, 마음에 드냐고 물어본 다음에 네. 집에 데려가서 집에서 논은
1: 다음에 아. 마지막에 무슨 빵집에 데려가는 걸로 끝내야 된다 아. 빵집으로 귀결된다 예 네. 빵집이다 대전은 네. 저도 예전에 타지역 사는 친구를 데려갈 데가 없어서 선사유적지에 데려갔다가 <웃음> 선사유적지요 굉장히 빈축을 샀습니다 네. 서울에도 이제 암사동이라고 있어요. 네. <웃음> 알겠습니다 수원 맨김민아 저술가와 함께하고요 오늘은 어떤 얘기 해볼까요 오늘은 재보궐 선거 특히 서울시장 선거 생각을 하면은 잠이 안 옵니다 또 이게 아, 이제 뭐 슬슬 출마 선언들도 나오고 좀 판이 짜여가는 것 같은데요? 그렇죠 지금 그래도 뭐 눈길을 끄는 것은 이제 뭐 보수 정치
3: 쪽에서 누가 나오느냐 뭐 이런 얘기 많은데 네. 국민의힘의 뭐 이해훈 전 의원 비롯해서 몇 명이 지금 출마 선언을 하고 또는 뭐 앞으로 출마 선언을 할 거다 뭐 이런 얘기도 있고 해서 상당히 좀 어, 관심사죠. 그런데 보수 정치에서 좀 특징적인 게 네. 출마한다는 사람들보다는
1: 출마를 안 하겠다는 사람들 쪽에 지금 관심이 <웃음> 쏠리고 있습 아하 출사표를 던졌는데 관심을 못 받고 출마 안 한다는 사람들만 주목을 받는다 그렇죠 그런데 네. 아. 출사표가 또 관심을
3: 못 받고 있다라고 얘기하면 좀 서운하니까 예. 관심을 받긴 받는데 예. 출마 안 한다는 사람들에 더 쏠려있다 관심받는다 예. 네. 출마 안 한다는 사람이면 누구죠 이른바 이제 대권주자로 분류가 되는 사람들이죠 왜냐하면 대권주자라고 하는 사람들 입장에서 서울시장 선거라는 거는 사실 낙선을 해도 이제 부담스러운 것이고 음. 정치적인 상처이기 때문에 당선이 돼도 문제입니다. 당선이 되면은 이제 2022년 지방선거까지 음. 직을 유지를 해야 될 것인데 예. 중도사퇴를 하기가 좀 그렇지 않습니까? 그게 그렇죠. 대선에 나가기 위해서. 음. 그리고 또, 어, 이, 지금 이제 보궐선거기 때문에 자녀임기를 지금 현직이었던 시장의 자녀임기를 수행하는 건데 예. 그런 시장을 했으면 당연히 재선도 가야죠 사실. 네. 그게 사실은 신실한 모습이죠. 아. 그러면 이제 대선은 못 가는 거 아닙니까? <웃음> 신실한 모습. 네. 네. 그러니까 사실 대권주자 입장에서는 서울시장 선거를 나가는 것은 무조건 부담스러운 일이죠. 음. 그러다 보니까 유승민 전 의원의 경우에는 아예 지금 뭐 사무실을 냈는데 사무실 이름을 희망20이라는 이름을 붙여놨습니다. 음. 네. 네. 어 22가 뭐겠습니까? 2022년에 대선을 대선. 치른다. 예. 거죠? 그래서 죠그 이걸 이 사람들이 물어봤어요. 기자들이. 서울시장은 예. 안 나가는 거냐 그러면 그랬더니 생각을 해본 적도 없다. 이렇게 어허. 얘기를 했고요. 예. 그리고 이해운 전 의원이랑 아무래도 가깝지 않습니까? 아, 그렇죠. 유승민 전 의원이. 네. 그러다 보니까 이해운 전 의원이 출마 선을 했다는 거는 결국 유승민 전 의원은 출마 하언선 크지 않은 거 아니냐. 뭐 이런 음. 얘기가 나오는 거죠. 네. 오세훈 전
1: 시장 얘기도 나옵니다.
3: 그렇죠. 오세훈 전 시장의 경우에는 언론 인터뷰에서 서울시장 안 나가냐 이렇게 물어보니까 네. 1년 농사를 준비하는 농부가 겨울에 배가 고프다는 이유로 이 종자 씨가 되는 이 벽씨를 먹어버려서 되겠느냐 뭐 이렇게 어. 비유를 하면서 어. 안 나간다는 얘기죠. 나는 그 다음 가을을 보겠다. 그렇죠. 어. 추수를 할, 추수를 할 것이다. 추수를 더큰 이제 추수를 해야지 지금 조그만 벽씨 하나로 지금 나는 (웃음) 만족할 수가 없다 이런 건데 대권으로 직행하겠다 이 얘기죠. 근데 최근에 여론조사 한걸쭉 보면은 오세훈 전 시장이 이범 야권 후보들 중에서는 이 서울시장 후보로 적합도에서 1등한뭐 이런 음. 결과도 있고 뭐이 여론이 뭐 나쁘지 않아요. 네. 이 보수 정치대에서는 그리고 중진들 일부가 이 오세훈 전 시장의 출마를 지금 뭐 요구하고 있는 상황이기도 하고요. 음. 뭔가 대권 주자 중에 이 서울시장 후보를 나갈 사람이 있어야 이게 서울시장 후보 서울시장 선거에 그 중심이 잡힌다 네. 국민의힘 중심으로 그런 주장이 또 있고. 그다음에 과거에 또이 서울시장을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 서울시장 했던 사람이 또 서울시장 나가는 건좀 이상한데 음. 특히 또 그때 사건이 있었어요. 무상급식 주민 투표를 과감하게 음. 네, 해버리는 바람에 예. 거기다 또 과감하게 또 시장직을 거는 바람에 <웃음> 예. 과감하게 직을 내던지는 결과를 예, 갖고 오지 않았습니까? 그렇죠. 사실 그때부터 보수 정책의 내리막길이 아니었냐 이런 얘기도 있는데 음. 어쨌든 그 결과로 이제 지금의 민주당에게 서울시가 넘어간 것이기 때문에 그 결자 해지해야 되는 거 아니냐고 아, 뭐 이런 얘기도 있다고 하고요. 예. 그래서 이제 오세훈 전 시장이 최근에 어, 이 서울시가 진행하고 있는 광화문 광장 재조성 사업 있지 않습니까? 예. 이 한쪽 편측으로 이제 광장을 만들고, 그 그렇죠. 길을 이제 광장을 어, 넓히는. 그렇죠. 음. 광장을 편측으로 넓히고 한쪽만 음. 길을 남기고 음. 우회로를 만들고 뭐 이런 걸 하고 있는데 거기에 대해서 굉장히 비판. 적 입장을 냈습니다. 오세훈 전 시장이. 예. 그래서 이 시점에 어, 그것에 대한 비판적 입장을 낸 것은 어, 어. 그냥 전 시장이어서냐 아니면 서울시장 선거에 관심이 있어서냐 어. 설왕설레가 이제 오가는 거죠. 어쩌면 볍씨를 먹고 싶어하는 걸 수도 있다. 그렇죠. 음. 네, 그냥 먹어버리자
1: 이렇게 생각했을 수도 있다. 알겠습니다. 아직은 모르는 거죠. 근데. <웃음> 예. 국민의힘 당 밖에서는 안철수 국민의당 대표 얘기가 끊임없이 나오네요. 그렇죠. 이
3: 안철수 대표도 마찬가지로 서울시장 선거는 안 한다. 그리고 대권을 직행하겠다. 이런 얘기를 몇 차례 했거든요. 그런데 예. 얼마 전에 이 서대문구 기초의원 중에 국민의당 소속이었던 젊은 기초의원이 있었습니다. 예. 그분이 재보궐선거에 대응을 안 하는 거아니야 그러면 음. 지금 당이 여러모로 이제 위축돼 있고 그렇죠. 그다음에 의석수도 몇개 없고 상당히 어려운 상황에 재보궐선거를 아무것도 안 하고 그냥 넘어간다는 것은 그것도 그렇게 넘어가는 이유가 대표의 대권 행보 때문이라고 음. 한다면 그거는 당의 전략이 그냥 없는 거 아니냐 네. 그러면서 어 그건 받아들일 수 없다면서 살당을 선언하는 일이 있었습니다. 아 그래요? 그러다 보니까는 어 안철수 전 대표로서는 안철수 대표로서는 뭔가 이제 해봐야 되니까 네. 그런 것인지 최근에 뭐 신당창당 얘기도 했다가 그렇죠. 사실 그건 신당창당 얘기는 아니었습니다 이렇게 주워삼기도 하고 <웃음> 또 혁신 플랫폼을 만들자고 했다가 비전을 많이 제시하고 있어요. 예. 네. 네. 뭐 신적폐청산 운동을 하자고 하다가 뭐 네. 이렇는데. 이게 결국 선거연대를 모색해보자 뭐 이런 취지죠. 보수 정치하고 음. 본인하고. 근데 이게 뭐 별로 성과는 크지 않은 것 같습니다. 일단 안철수 대표가 내놓는 제안이라든지 이런 움직임이 좀 신선도가 떨어지는 느낌이 있고 그리고 국민의힘에서 뭐 호응이 막 일어나야 사실을 선거연대도 하고 그런 건데 그런 조짐은 없죠. 일부 몇 명의 중진 의원들만 좀 김종인 비대위원장을 비난하기 위해서 안철수 음. 대표를 거론하는 정도이지 그래서 이게 좀뭐 시원치 않다 뭐 이런 평가죠. 김종인 위원장은 거의 철벽이죠. 그렇죠. 예. 사실 끌려갈 이유가 없습니다. 왜냐하면 음. 국민의당은 뭐 방금 말씀드렸다시피 국민의힘하고는 체급차가 나지 않습니까? 예. 그래서 안철수 대표가 뭘할 때마다 국민의힘이 반응을 하면 은 결국은 그선거판은 안철수 대표 중심으로 음. 끌려갈 가능성이 생기는 거죠. 그런데 예. 오히려 이렇게 뭘할 때마다 이렇게 좀 잘라내면 몸이 달아하는 것은 결국 하. 안철수 대표일 것이다. 라고 예. 아마 김종인 비대위원장은 생각하는 모양입니다.
1: 그렇군요. 자 그리고 요 며칠 가장 화제가 됐던 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원은 어떻습니까? 이게 얼마 전에 국민의힘 초선 의원들 모임에 강연을
3: 하러 가서 사실상 서울시장 선거 출마 의사를 확인을 했는데요. 뭐 해야 될 역할이 있으면 피하지 않겠다. 뭐 이런 시제 얘기를 했는데 그게 뭐 결국 정치인이 그런 정도 발언했으면 나가는 거죠. 그런뭐 그렇죠. 예. 나가겠다고 얘기한 거나 다름이 없는데 이 안철수 대표든지 금태섭 전 의원이라든지 뭐 이런 얘기가 계속 나오는 거는 결국 정치적 공간이 지금. 어 있기 때문입니다. 그게 무슨 음. 공간이냐면 민주당을 지지하고 싶지는 않은데 예. 민주당에는 명확히 반대하고 싶은데 그런데 또 국민의힘을 지지하기에는 마음이 좀 움직이지 않는 음. 이런 층이 있다는 거죠. 네. 그걸 뭐 반민주당 비국민의힘 뭐 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데 이 공간이 비어 있다 보니까 이제 안철수 대표라든지 금태섭 전 의원 이런 사람들을 가지고 이제 이 공간을 설명하려고 하는 이런 오. 언론 보도라든지 분석이 많은 건데요. 예. 그래서 원래도 국민의힘 김종인 비대위가 원래는 중도화 행보를 쭉 하면서 이 공간을 장악을 하려고 했던 것인데 그렇죠. 이게 당내 반발이라든지 이런 것 때문에 충분히 성과를 내지 못하지 않았습니까? 네. 지금 그런 전제가 있기 때문에. 안철수 대표하고 금태섭 전 의원이 어떻게 움직이는 거냐. 그리고 여론이 거기에 어떻게 반응하는 거냐. 지금 굉장히 관심을 많이 끌고 있는 거죠. 그럼 그두 사람이 시너지 효과를 낼 수도 있을까요? 일단 방금 말씀드린 공간이라는 데가 굉장히 그 뭐랄까요. 인화성이 강한 건 사실이에요. 불이 붙으면. 불이 확 타오를 수 있는 공간인 건 어, 맞습니다. 그렇습니까? 그런데 안철수 금태섭 두 사람이 그 불을 타오르게 할수 있는 아, 뭔가가 되는 거냐. 불가될수 있느냐. 그렇죠. 아, 이게 뭐 라이터나 음. 성냥 아니면 부싯돌이라도 되는 것인가. 아, 상당히 저는 좀 어, 쉽지 않다 이렇게 생각을 하는데 예. 안철수 대표가 앞서 말씀드렸지만 옛날 같지 않습니다. 사람들이 보는 시선이라는 게 음. 워낙 이제 그 사실 따져보면은 정치에 투신한 지가 꽤 오래됐잖아요. 예. 근데 뭐 성과가 뭐 이렇게 얘기하면 너무 냉정한지 모르지만 성과가 뭐 없지 않습니까 뭐 솔직히 얘기해서. 어, 냉정하시네요. 예. 네. <웃음> 그리고 그러다 보니까는 바로 또또 또 신당 창당 얘기하냐. 어, 뭐몇 번째냐 이런 음. 반응이 벌써 나오잖아요. 예. 그러니까 사실은 좀 정치적인 파괴력이 많이 반감된 상황이기 때문에 어렵고. 금태섭 전 의원은요? 금태섭 전 의원 같은 경우에는 지금 여당에서 박해당한 사람이다. 이게 이제 주된 인상 아니겠습니까? 음. 우리가 가지고 있는. 야당은 그걸 이용할 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 금태섭 전 의원을 가지고 여당이 편협하다든지 비민주적이라든지 뭐 다양성을 존중하지 않는다든지 이런 비판을 할수 있는 수단은 될 수가 있는데 예. 그러면 금태섭이라는 사람이 서울시장이 왜 돼야 되는 거냐에 대한 답은 거기서는 나오지 않는다는 거죠. 금태섭 전 의원이 뭘 하기 위해서 지금 움직이고 있는 거냐 이게 설명이 돼야 되는데 탈당한 이후에 지금까지 그게 설명이 된 적이 없습니다. 예, 어떤 더불어민주당의 여당의 문제를 얘기한 적은 있어도 그러네요 그래서 어 더군다나 문제는 뭐냐면 당장 서울시장 출마를 공언한 것은 결국 선거 나가려고 탈당한 거 아니냐 음. 이렇게 얘기가 되기 때문에 사실은 이게 뻔한 행보죠 그런 점에서 파괴력이 지금 없다 저는 이렇게 음. 봅니다 알겠습니다 그럼 여당에서는 누가 준비 중인가요? 지금까지는 우상호 의원이 가장 적극적인 수준에서 경선 참여 의사를 밝힌 상황이고 박주민 의원이 또 공식적으로 얘기하겠다 아, 결심하겠다 음. 뭐 이런 정도 얘기를 하고 있고요 예. 박영진 의원도 서울시장 후보감으로 많이 거론이 됐는데 본인은 대선 준비를 한다고 얘기를 하면서 음. 후보권에서 빠진 상황이죠 그런데 예. 박영진 의원이 경선 출마를 했으면 과연 됐을까 이건 상당한 의문입니다 아, 냉정하시네요 네, 그래서 예. 본인은 뭐 좋은 선택을 했다고 보고요 음. 박영선 중소벤처기업부 장관도 지금 유력하게 거론이 되는 카드인데 아직은 구체적인 고민은안 해봤다 뭐 장관 역할에 충실하겠다라는 차원의 얘기를 하고 있습니다 네 예. 이제 연말 연초 두 차례 개각을 거치고 나면 은 라인업이 좀더 명확해지겠죠 그렇죠 항상 개각은 이번에 개각에 주목해야 될 것은 정치인 출신인데 현직 의원이 아닌 경우 이 사람들이 어떻게 되느냐 결론은 음. 이거거든요 왜냐하면 이 정치인 출신인데 장관을 내려놓고 나서 돌아갈 때가 있어야 될거 아닙니까 네. 근데 국회의원이면 돌아갈 때가 있죠 근데 그렇지 않으면 돌아갈 데가 없지 않습니까 그렇죠. 네. 그럼 그다음 역할이 뭐냐 이게 답이 있어야 되는 건데 음. 그래서 박영선 장관이나 또는 추미애 법무부 장관이 만약에 교체 대상이 되면 은 서울시장 경선 나갈 수 있다 이 가능성을 봐야 되겠고요. 예. 다만 추미애 장관은 경선 통과는 어렵지 않을 수 있는데 본선에 가면 그 서울시장 선거는 추미애 선거가 아니고 윤석열 선거가 될 가능성이 아. 크기 때문에 예. 이거 본선에서 이렇게 되면 은 선거가 혼탁해질 수가 있어서 음. 좀 우려가 되는 상황이 있고요. 그 본인도 검찰개혁이 완료될 때까지는 정치적 야망을 버리기로 맹세를 했다. 이렇게 얘기한 바 있지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 유임되지 않을까 이렇게 얘기를 많이 하고 있는데요. 예. 다만 이제 그러면 검찰개혁이 완료되는 시점은 언제냐. 뭘 가지고 검찰개혁이 완료됐다고 하는 거냐. 음. 또는 윤석열 총장이 임기를 마치는 내년 7월까지 그러면 추미애 법무부 장관도 직을 지키는 거냐. 음. 또는 윤석열 총장이 만약에 중도에 여러 가지 이유로 그만두는 상황이 되면 추미애 장관의 진로는 어떻게 되는 거냐. 음. 이런 거를 앞으로 지켜봐야 될 필요는 있겠죠. 윤 총장이 중간에 그만두는 거는. 추장관이 경질해야 가능한 시나리오 아닌가요? 뭐 경질한다기보다는 감, 지금 뭐 충의장관이 경질할 수 있는 건 아닙니다. 왜냐하면 어. 검찰총장은 인기가 보장돼 있기 때문에. 예. 그런데 예를 들면 감찰을 통해서 이제 검사 직무를 박탈 검사직을 박탈할 수 있을만한 확실한 내용이 나와서 이제 징계 대상이 된다든지 음. 뭐 아니면 어뭐이 믿을만한 메신저가 대통령의 명을 받아서 어. 어, 당신은 국정에 부담이 되어 뭐 이런 의사를 표명해서 네. 윤석열 총장이 알아서 자진 사퇴를 한다든지 음. 뭐 이런 가능성은 뭐 있을 수. 가 있는데 그런 경우에 그러면 추미애 장관은
1: 음. 어떻게 하는 거냐 네, 궁금하죠 사실 알겠습니다 음, 지금 뭐 서울 부산 워낙 거대한 곳에서 재보선이 열리다 보니까 재보선과 대선의 관계 여당에서도 고민을 많이 하고 있을 것 같아요 지금 이 재보선 결과에 직접적인 영향에 들어가는 것은 아무래도
3: 이낙연 대표죠 그 대선 자신의 대선을 준비하려면 은 3월에 내년 3월에 이제 사퇴를 해야 될 텐데 예. 남은 과제가 아직도 많이 있습니다 이 공수처를 포함해서 입법과제들 이걸 예산안하고 함께 마무리를 해야 되겠고요 음. 그 동력을 이어가면서 재보선 승리의 계기를 마련했다. 이런 평가를 받아야 되는데 지금 공수처장 후보가 합의가 안 됐기 때문에 지금 연말 국회는 대치정부가 아니겠습니까? 그렇겠죠. 볼만할 겁니다 아마. 네. 결국 힘으로 밀어붙이고. 그럼 양당 갈등은 최고조에 이르고 이걸 가지고 이제 선거까지 가는 그림이 될 건데 음. 이게 사람들이 이낙연 대표한테 기대했던 리더십하고 좀 맞느냐 이걸 평가하는 과정을 한번 거쳐야 될 거고요. 그리고 당내 일각에서는 이낙연 이재명 이 구도 말고 제3의 후보가 있어야 되지 않겠느냐 이 얘기도 음. 지금 나오는 것도 현실이니까 음. 네. 이 재보선 결과가 결국 대선 후보 경선 구도에도 앞으로 영향을 줄 수가 있으니 음. 엄청난 의미를 가지는 그런 선거가 지금 되고 있다 이런 얘기입니다. 잠이 안올 만하죠.
1: <웃음> 예. 알겠습니다. 그래서 꼬리에 꼬리를 물고 또 무슨 생각을 하다가 잠못 이루고 뒤척였나요? 대보선 생각을 하면 부동산 생각을 아, 또안할 수가 없그 부동산 없는데. 생각까지 하셨어요?
3: 서울은 부동산, 부산은 신공항. 이게 아. 지금 선거에 미칠 결정적인 변수, 영향을 미칠 변수인데 신공항 생각까지 하면 오늘 시간 내에 못 끝내기 때문에
1: <웃음> 부동산 생각까지만 하기로 <웃음> 예. 했습니다. <웃음> 그렇게 엄청난 의미를 갖는 선거에서 그중에서도 가장 결정적인 영향을 미칠 변수 중에 하나 부동산인데 최근에 뭐 호텔방 논란 비롯해서 여론이 썩 좋지 않습니다. 그렇죠. 전세난의 해법으로 호텔을 주거용으로 개조해서
3: 공급하겠다. 이 얘기를 이낙연 대표하고 정부 일각에서 이제 좀 내놓으면서 논란이 커졌죠. 예. 실제로 정부가 발표한 대책 내용을 보면은 호텔방이 핵심이 아니죠. 공급에 동원할 수 있는 모든 수단을 긁어모았다. 그 그렇죠. 중에는 호텔을 개조하는 것그 중에 없다. 작은 일부가 호텔이죠. 그렇죠. 예. 그리고 아마 그 부분은 이 1인 가구를 이제 좀 겨냥해서 내놓은 대책이겠죠. 예. 그런 건데 그래서 공급이라고 하면은 보통은 집을 새로 짓는 얘기를 많이들 하게 되지만 그런 경우에는 어떤 경우든지 시간이 오래 걸리기 때문에 당장 전세난을 해결할 수 있는 카드를 다 끌어모으다 보니까 이런 얘기까지 나온 거고 음. 그러다 보니까 좀 불필요하게 많이
1: 조롱거리가 되는 상황이 이런 게 아닌가 이런 생각입니다. 그러니까요. 뭐 정부도 고민이 나름 많겠지만 찐뭐 정부에서 부동산 관련 언급을 하든지 아니면 뭐 대책을 내놓을 때마다 말씀하신대로 조롱거리만 되는 것 같아요.
3: 그렇죠. 지금 주무부처가 아니더라도 장관이 한 마디 하면 뭐 현실을 모른다는 둥뭐 지적으로 게으르다는 둥 어. 진선미장관이 그 이, 어, 쉽게 얘기하면 다세대 주택도 네. 뭐 아파트 못지않다 이 얘기했다가 아파트는 환상이다. 네, 음. 아파트는 환상. 아파트라는 환상을 버리면 네. 다세대 주택도 살만하다. 뭐 이런 얘기였는데 네. 엄청난 비난을 또 받고. 맞아요. 그리고 이제. 이런 게 사실 핵심 문제는 아닌데, 그니까왜 이런 지역적인 것들이 큰 문제가 지금 된, 되는 듯이 지금 얘기가 되고 있느냐, 이거는 정치적 평가를 한번 해봐야 될 필요가 있습니다. 예. 제 생각에 문제의 핵심은 정부의 부동산 대책의 목표, 그리고 큰 그림, 이걸 이제 사람들이 공유하지 않고 있고, 이것에 어떤 정치적으로 설득할 수 있는 과정이 없었기 때문이 아닌가 이런 생각이 드는데요 그러니까 목표 방향이 명확하면 사람들이 판단을 할 수가 있습니다 거기까지 가는 과정에서 생긴 어떤 직게 불가피한 어떤 상황인 건지 아니면 예상치 못한 부작용이 일어난 건지 아니면 또 다른 요인에 의한 돌봐적 사건인지 이런 것들을 상상할 수가 있는데 그렇지 않다 보니까 어떤 정책에 모든 정책에는 부작용이 있거든요. 음. 그 모든 발언에는 또 악의적인 해석이 있습니다. 예. 그런 게 나올 때마다 이제 거봐라 하는 거죠. 사람들이 아. 거봐라 안 되지 않느냐 거봐라 이렇지 않느냐. 그럼 그럼 목표 제시를 정부에서 안한 겁니까? 아니면 했는데 사람들이 모르는 음. 겁니까? 제 생각에는 예. 아, 처음에는 이제 좀 여러 가지 형태로의 목표라든가 큰 그림을 가지고 있었습니다. 예. 정부가 가지고 있었는데 이큰 그림을 제가 볼 때는 충분히 어떤 설득할 수 있는 형태로 정치적으로 제시를 못한 차원이 크고요. 음. 그래서 예를 들면은 정부 이 정부 초기의 부동산 대책을 보면 은 사실 부동산 대책의 큰 축이라는 건 시장에 맡겨라가 한 축이고 다른 반대쪽에는 뭔가 공공이 역할을 해라 정부가 역할을 해라 정부가 개입해라 이거 아니겠습니까 네. 근데 이 정부에서는 정부가 개입을 직접적으로 하는 것보다는 민간 임대 시장을 형성을 해 가지고 음. 이 민간 임대 시장에 간접적으로 개입하는 방식으로 사실은 공공이 접근한 것과 그 개입한 것과 유사한 효과를 내려고 했던 거거든요 초기에 네. 근데 민간 임대 시장을 키우려다 보니까 이 임대 사업자에 대한 어떤 이런 좀 등록 유도 이런 거를 시켜주려다 보니까 이게 다 갭투자 수요가 돼서 네. 그렇죠. 이 민간임대, 이퀄, 갭투자 이렇게 돼버리는 바람에 그림이 어그러진 거잖아요. 어. 그래서 지금은 안 되겠다. 정부가 직접 개입하는 어. 방향으로 이동하는 그런 과정에 있는 거고 지금 공급 물량이 직접 이제 정부가 손을 대는 것도 그런 차원인 거거든요. 음. 그런데 이 얘기를 정부가 아, 이렇게 성실하게 설명하지 않았습니다. 뭐라고 했냐면 1주택자를 위한 정책을 펴겠다. 음. 그리고 아파트 값을 잡겠다. 아, 뭐 이런 사실은 손에 뭐 당장 잡힐 것 같지만 사실은 실제로 어떤 정책을 펴든 아파트 값이 잡히지 않으면 어떻게든 욕을 먹을 수밖에 없는 음. 그런 방식으로 설명을 해왔어요. 그러니까 꼬투리 잡히기 좋고 그렇죠. 네. 그게 정책을 펴다 보면 아파트값이 올라갈 수도 있고 뭐 떨어질 수 떨어지는 경우는 잘 없을 겁니다. 근데 네. 아무튼 변동이 있을 수가 있는 건데 사실은 거기에 사람들이 또 일일이 할 수밖에 없는 조건이어서 음. 이거는 비난을 받을 수밖에 없는 길로 사실은 걸어간 거 아닌가 싶기도 하거든요. 네. 그래서 이걸 정치적으로 우리가 뭘 하려는 거다라는 청사진에 대한 이 동의를 모아가는 아. 게 필요한 건데 그게 이미 좀 늦어버려서 저는 안타까운 마음. <웃음> 마을좀 가지고 있습니다. 아, 결론이 늦어버렸답니까? 네. 네. 하지만 네. 그럼에도 불구하고 대책이 좀 효과를 봐서 음. 전세나는 하여튼 빨리 좀 해소가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아, 그래서 오늘 선곡까지 해오셨다고요? 네. 그렇죠. 네, 제가 이제 오케이. 또 선곡을 네, 저는 영혼만은 마음만은 락커기 때문에 아. 네, 오늘은 제가 락 뮤직으로 한번 네. 오아시스의 네. <웃음> 리포에버라는 <웃음> 예. 곡인데 <웃음> 리포에버 가 a v e forever. Leave forever. l 가 a v e forever. Leave forever.
1: Leave forever. Leave forever. Leave f o 김민 v e 술 l 다 a 주에 뵙죠
2: 전기 사용량 l 계7 v e forever. 계 11위 이것은 대한민국의 안타까운 현실입니다 하지만 수소시장 세계 5위, 수소차 판매량 세계 1위, 대한민국은 수소경제 선도국가이기도 합니다. 이젠 수소로 우리의 미래를 바꿀 시간입니다. 탄소 배출이 없는 수소에너지는 사람과 환경이 공존하는 사회, 지속가능한 미래, 푸르고 깨끗한 지구, 이 모든 것을 만들어갑니다. 그린 뉴들의 중심 수소, 깨끗한 에너지로 깨끗한 세상을 꿈꿉니다. 이 캠페인은 수소 경제를 선도하는 한국가수공사와 산업통상자원부가 함께합니다. 코로나19로 잠시 멀어졌던 우리의 일상. 철저한 방역과 위생 수칙을 준수한다면 맛있는 음식도 먹고 행복감도 되찾을 수 있습니다. 이벤트 응모에서 주말 외식하고 만원을 돌려받는 혜택까지 기쁨이 두 배되는 방법. 꼼꼼한 생활 방역, 오케이. 꼼꼼한 외식할인도, 오케이. 꼼꼼히 챙길 때, 우리 외식업도 힘이 납니다.
1: 주말엔 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 중국 관련 소식부터 준비하셨다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 어, 시진핑 중국 국가주석이 포괄적 점진적 환태평양 경제 동반자 협정, 이름이 좀 깁니다만 영어 약자로 CPTPP. 인데요. 약자도 이제, 어려워요. 네. 가입하게도 밝표했는데 예. 어, 다자간 무역협정 이렇게 보시면 되겠습니다. 음. 어, 이제 사실 이거는 미국이 원래 추진했었던 건데 중국도 적극적으로 가입 의사를 밝히면서 좀 판이 바뀌는 어. 것 같은데요. 네. 시 주석이 20일 날 개최된 아시아 태평양 경제협력체 a p e c 정상회 연설하면서 중국이 영내 포괄적 경제 동반적 협정 RCEP 체계를 환영한다고 말하면서 CPTPP에도 가입할 것을 적극적으로 고려하겠다라고 밝혔습니다. 네. RCEP은 우리는 나라도 이제 가입이 돼 있고요. 아세안 위주로 어 이제 진행이 된 거고, 그렇죠. 이제 TPP는 CPTPP는 미국 위주로 가던 건데 트럼프 행정부가 들어서면서 트럼프 대통령이 TPP 탈퇴하겠다라고 말을 했고요. 예. 그리고 나서는 미국이 빠지고 일본과 호주가 주도하면서 CPTPP로 명칭 아. 약간 바뀌게 된 겁니다. 네. 그러니까 핵심적으로 말씀드리면 R7은 아세안이 위주로 했었던 거 만든 것인데 사실은 중국의 힘이 굉장히 좀 많이 들어가는 주축이고, 그리고 이제 음. TPP는 미국 주축으로 가다가 미국이 빠지면서 일본, 호주가 주축이었는데 중국이 거기에 들어가겠다라고 얘기를 한 겁니다.
1: 그럼 조 바이든 정부는 당연히 하겠다라고 하고 있습니다. 할 테고요.
0: 네. 네 왜냐하면 이제 이게 사실 오버마 행정부 때 추진하다가 트럼프 행정부 들어서면서 음. 엎어진 거기 때문에 바이든 행정부는 들어서면 음, 음. 추진하겠다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 그동안 미중 갈등 이슈랑 맞물려서 네. R7 중국이 이끌고 네. CPTPP는 앞으로 이제 바이든 정부가 주축이 될 거다. 네, 맞아요. 이렇게 약간 대척점에 있는 것처럼 그림이 그려졌었는데. 맞습니다. 중국이 CPTPP에 가입하겠다. 네. 어, 무슨 의미가 있을까요?
0: 어, 이제 그 트럼프 행정부와 대립각을 세웠던 게말씀하시거든 무역 문제나 여러 가지 뭐 기술 전쟁 이런 것들이 있었는데요. 그 트럼프 대통령은 다자주의 무역. 이거 싫다라는 거죠. 1대1로 양자 무역을 체결해서 내가 유리하게 체결하겠다는 그럼요. 겁니다. 그러니까 예. 여러 나라들과 같이 협상을 하게 되면 은 같이 뭘 맞춰야 되니까 불리한 음. 겁니다. 그래서 트럼프행 정부는 아 미국 기업을 우리가 보호하겠다. 미국 근로자를 보호하겠다. 그러니까 우리는 다자간 무역 협상을 안 한다. 1대1로만 하겠다고 라 말하면서 tpp를 벗어난 거죠. 예. 근데 중국은 우리는 그런 나라가 아니다. 아하. 요즘 늘 시진핑 주석이 말하는 게 중국은 포용적이고 아하. 개방적이고 다자주의적이고 어, 상생의 가치를 굉장히 중요하게 생각한다. 예. 우리는 미국과 다르다. 그거였거든요. 그러니까 어. 지금 이제 바이든 행정부가 들어서긴 하겠습니다만 그 전에 중국이 어떻게 보면 은 세계 경제에서 좀더 우위권을 음. 점하겠다라는 계산이 깔려있다고 전문가들 보는 겁니다. 영향좀 넓혀보겠다. 네. 왜냐하면 음. 알세 하나만 하더라도 충분히 많은 시장이 생기는데 어, TPP까지 가겠다고 하니까 그러니까 결국은 전 세계를 상대로 어떤 시장 확보를 하겠다라는 의도가.
1: 미국 입장에서는 좀 한방 먹은 느낌일 것같아
0: 네. 깔려있다라고 볼수 있는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 뭐 이런 얘기도 합니다. 호랑이를 잡으려면 호랑이 굴이 직접 들어가겠다. 그만큼 이제 중국이 아. 자신이 있다라고 보는 겁니다. 사실 예. 오바마 행정부 동안에 중국 경제가 굉장히 많이 컸고요. 그래서 트럼프 행정부가 그걸 막으려고 계속 노력했지만 이제 정권이 바뀐 거잖아요. 그럼 그렇죠. 다자무역주의가 될 것이고 그러면 중국도 뭔가 해볼 만하다라는 음. 생각이 들었고 그리고 이번 기회를 통해서 세계에서 아시아 태평양 지역에서 중국의 위상을 좀더 높이겠다. 음. 이런 의도가 깔려 있다고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 아, 코로나19 관련해서도 좀 소식을 살펴보면 중국의 전염병 전문가가 코로나 바이러스가 중국에서 시작된 게 아니다. 뜬금없는 주장을 했다고요. 네
0: 맞습니다. 홍콩의 사우차네 모닝포스트가 지보단 내용이고요. 중국 질병예방센터에 수석역학 전문가를 지냈었던 정광희가 그 며칠 전에 온라인 학술대회에서 얘기한 건데요. 예. 우한이 코로나19 바이러스가 처음 발견된 곳이지 기원한 곳은 아니다. 이렇게 주장했습니다. 아. 중국이 2003년에 사스가 발발한 이후에 새로운 형태의 폐렴을 보고하는 세계 최고 감지 시스템을 구축을 했고 그 덕분에 코로나19를 먼저 발견한 것뿐이다. 아.
1: 우리 시스템이 좋아서 발견을 네. 먼저 한 거지. 네. 맞아요. 여기가 기원지가 아니다.
0: 아니다 이렇게 정한 아. 겁니다. 그제 그렇게 얘기를 하는 것이 이탈리아 밀란 한 연구소가 얼마 전에 코로나 19가 12월 달이 아니라 그 전에 9월 달에 이미 이탈리아에서 발견이 됐다라는 그런 연구 결과를 발표했거든요. 아, 어, 그렇기 때문에 이제 그걸 근거해서 로거 봐라 이탈리아에서 이미 나온 것 아니냐 이제 이런 주장도 같이 하는데요. 네. 하지만 그 9월 달에 이탈리아에서 코로나 바이러스가 있었다고 연구를 발표한 그 책임자는 이건 사실 아전인 수격이다. 그데 그렇게 말한 것은 중국이 발원지가 아니라고 말한 것이 아니라 이탈리아에서도 바이러스가 있었을 가능성이 있다는 라 것이지 그렇다고 해서 중국 측에 뭐 면제부를 주는 건 아닌데 중국이 좀 아전인수격으로 해석을 한것 같다라고 설명을 했습니다. 그리고 이제 또 하나는 최근에 중국에서 말하는 건데요. 해외에서 들어온 냉동식품 포장지 이런 데서 코로나 바이러스가 검출이 됐다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 인도상 뭐 냉동 갈지 이런 거 얘기를 하면서 음. 그런 걸 보더라도 중국이 발원지가 아니다. 밖에서 들어왔을 가능성이 있다라는 주장을 중국 정부가 정부 차원에서 하고 있습니다. 음.
1: 중국 상황이 좀 나아지니까 이런 네. 저런 주장들이 나오는 것
0: 같습니다. 맞습니다.
1: 참편 중국에서는 이미 100만 명이 넘는 사람들이 백신을 접종했다. 어, 이거 뭐 안정성이 입증된 백신이 아닐 텐데요.
0: 그렇습니다. 그 중국의 제약회사인 시노팜이 현재 개발하고 있는 코로나19 백신을 100만 명에 가까운 사람들에게 접종을 했고 그리고 이제 회사 측주장으로는 심각한 부작용이 없었다. 이런 얘기를 하고 있다고 미국 세네방송 홍콩 언론들이 보도했습니다. 신호파의 예. 회장은 정부의 긴급 사용 프로그램을 통해서 100만 명에 가까운 사람들에게 투약을 했고 심각한 부작용은 단한 건도 보고되지 않았다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러면서 지난 7월 달부터 뭐 의료진뿐만 아니라 외교관 뭐 해외 건설 공장에 있는 파견 근로자를 대상으로 해서 어 프로그램 그러니까 이 긴급 백신 사용 프로그램 시작을 해서 이제 접종을 했다라고 밝혔고요. 그러면서 네. 어 이제 사실 일반적으로 이렇게 신약 또는 백신을 개발할 때 임상 3상까지 진행을 하거든요. 그런데 그렇죠. 중국의 이 백신은 임상 3상을 거치지 않았습니다. 러시아도 마찬가지고요. 아, 3상 그래서.
1: 시험이 가장 중요한 관문인데. 아,
0: 그렇죠. 그러니까 음. 대규모 가장 많은 인원이 투입이 됐고 이제 세 번째 시험이기 때문에 그게 결론이 나야지. 그 다음에 이제 이런 식으로 그럼요. 긴급 사용승인을 신청하거나 하게 되면은 당국에서 좋습니다라고 허가를 해주면 그 다음에 이제 투여를 하는 건데요. 예. 지금은 3상까지 거치지 않은 백신을 쓰고 있는 것이기 때문에 전문가들은 어, 백신이 마치 안전한 것처럼 말해서는 음. 절대 안 된다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 혹시라도 백신을 접종한 사람들이 아, 내 백신 맞았어 괜찮아 그러면서 방역수칙을 잘 지키지 않으면 이게 음. 또다시 그렇죠. 확산이 될 수가 있고 또 일반인들에게들 위험에 빠뜨릴 수 있다라는 거죠. 그래서 네. 이런 부분은 굉장히 조심할 필요가 있다라고 전문가들 얘기를 하고 있습니다. 음. 음, 현재 중국에서는요 말씀드렸던 시노팜 외에도 시노백 그리고 켄시노가 코로나 19 백신 3상 시험을 진행을 하고 있는데요. 뭐 이제 브라질과 인도네시아 등에서도 시험을 진행을 하고 있습니다. 네. 음.
1: 어제 APEC 정상회에서 푸틴 대통령도 네. 러시아에서 개발한 백신 좀 이제 다른 나라에 줄 용의가 있으니까. 네. 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 사가라 이런 말을 했는데 안정성이 입증되지 <웃음> 않으니까 반응이 뜨뜻미지근합니다. <웃음> 네.
0: 그리고 사실 지금 3상까지 진행되고 있는 백신이 여러 개가 있긴 합니다만 그래도 이제 또 사람들 마음은 아, 1년밖에 안 됐는데 이렇게 음. 빨리 개발한 거 우리가 맞아도 되나라는 그렇죠. 또 걱정을 하는 분들도 있거든요. 그런데 네. 3상도 끝나지 않은 백신에 대해서 맞으시오라고 말하면 그러니까요. 누가 선뜻 네. 맞겠습니 아무리 귀한
1: 백신이라고 해도. 네. 그건 좀 힘들 것 같습니다. 네. 자 이제 한편 미국의 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나 백신 같은 경우에는 안정성이 더 입증이 됐기 때문에 네네. 이걸 과연 해가 바뀌기 전에 사용할 수 있을 것인가가 관심이었는데 아, 일단 미 보건당국에는 긴급 승인 신청이 이루어졌다면서요?
0: 네. 맞습니다. 어, 말씀하신 것처럼 이두 회사가 공동으로 개발한 백신 후보물질은 3상 임상시험이 끝났고요. 95%의 코로나 예방 효과가 있다는 결과가 나왔습니다. 네. 특히 그... 코로나19 상태가 좀 심한 사람, 중증화 사람, 그리고 이제 사망 위험도가 높은 65세 이상 고령층에서도 무려 94% 예방 효과를 보였다고 하고요. 심각한 부작용도 보고되지 않았다고 합니다. 예. 뿐만 아니라 12살부터 15살까지 어린이 100명도 포함이 돼서 안전하게 잘 진행이 됐다고 라 하는데요. 그래서 이 화이자, 바이온테크가 개발한 코로나19 백신에 대해서 긴급 사용 승인을 FDA에 신청을 한 상황이라고 로이터통신이 보도했습니다. 이 화이자 측은 미국 FDA가 감달 중순까지 긴급 사용 승인을 할 것으로 보고 이제 제품을 바로 선적할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있다고 하는데요. 예. 화이자 측에서는 올해 안에 2,500만 명이 맞을 수 있는 백신을 준비할 수 있을 것으로 아, 기대하고 있습니다. 승인을
1: 받자마자 바로 네. 사용을 하는 거군요.
0: 제두번 투약해야 되기 때문에 5천만의 분 정도가 준비가 될 아, 거라고 합니다. 예. 아, 그리고 이제 FDA 자문위원회가 다음 달 8일부터 10일까지 위원회 위원들이 만나서 백신 논의할 어, 계획도 가지고 음. 있다라고 합니다. 그러니까 어쨌든 다음 달 중에는 뭔가 결론이 날것 같습니다. 음, 그렇군요. 음.
1: 영국 정부는 이미 승인 절차에 돌입했다는 소식이네요.
0: 네. 영국의 보건장관이 한 얘기고요. 말씀드렸던 이 화이자와 마이온크 개발한 백신에 대해서 이미 사용 승인 절차가 진행이 되고 있다고 라 밝혔습니다. 예. 어, 일단 첫 번째 단계가 정부가 독립규제기관인 의약품건강관리제품규제청에 적합성 평가를 요청하는 것이 첫 번째 단계라고 하는데요. 음. 이미 이제 신청서가 들어갔다고 하고 그리고 화이자는 마이온테크 측에서도 백신에 관련된 여러 가지 데이터를 말씀드렸던 규제청에 자료를 다 제공했다고 라 합니다. 음. 지금 영국 보건장관은 백신이 승인되면 국민 보건서비스를 통해서 영국 전역에 무료로 이용이 가능하도록 하겠다고 라 밝혔고요. 예. 그리고 백신이 승인되면 12월부터 접종이 시작이 될 것이고 그래서 내년에는 대규모로 백신 접종을 음. 진행하겠다고 라 밝혔습니다.
1: 네. 뭐 백신이 지금 개발이 진전 중이라 다행이긴 한데 네. 뭐 우리도 마찬가지지만 이 백신이 전 세계 대다수 사람이 맞을 수 있는 상황이 되려면 최소 그렇죠. 1년은 있어야 되기 때문에 시간이
0: 걸리면 잘 맞습니다. 네.
1: 백신 개발 소식이 코로나에 대한 방심으로 이어지는 이런 네. 상황은 절대 이루어지면 안될 텐데요. 맞습니다. 지금 전 세계에서 확진자가 급증하고 있어요. 네. 미국 소식부터 한번 볼까요?
0: 어 지금 미국은 코로나 19 확진자 사망자 계속 증가하고 있고요. 특히 하루 신규 확진자가 사상 최대치를 기록했습니다.
1: 언제 정점 짓고 내려올지
0: 모르겠습니다. 네, 하루에만 발생한 신규 확진자가 19만 명에 육박한다고 하는데요. 예. 존스홉피스 대학이 20일 집계한 것에 따르면 미국에서 코로나19 신규 감염자가 18만 7,833명이라고 합니다. 음. 지난 13일에 17만 명 돌파했는데 이걸 다시 한번 깨면서 이제 20만 명 하루에 신규 확진자가 20만 명나온는건 시간 문제다. 이렇게 보고 있고요. 예. 그리고 하루 사망자가 2 0 0 0 명을 돌파했습니다. 네. 문제는 본격적으로 겨울철이 시작이 되면서 네. 확진자가 더 늘어날 수 있다는 건데요. 이제 문제는 확진자가 이렇게 나오기 시작하고 나서 2, 3주가 지나면 사망자가 또 급격히 있는다고 합니다. 아. 지금 이제 확진자도 늘고 있고 사망자도 늘고 있으니까 시간이 지나면 사망자가 더 늘어날 가능성도 있는 상황인데요. 예. 이런 가운데 트럼프 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 코로나19 확진 판정 받았습니다. 지금 자가격리 상태라고 하는데요.
1: 지금 트럼프 부부 내외랑? 막내 아들도 걸렸었잖아 네, 맞아요.
0: 이제 막내 아들은 감염됐다가 회복이 됐고 트럼프 예. 대통령도 감염됐다 회복이 됐는데 장남까지 장남까지 지금 감염이 됐다 고합니다 어, 트럼프 주니어 대변인은 트럼프 주니어가 아직까지는 뭐 그렇다 할 증상이 없긴 하지만 음. 어, 지금 자가 격리를 하고 있고 코로나 19 지침을 잘 따르고 있다라고 밝혔습니다. 예. 어쨌든 트럼프 대통령이 코로나 19에 감염되고 나서 백악관에서 는 이렇게 줄줄이 음. 관련 확진자가 계속 나오고 있고 지금 걸리지 않은 가족은 이방카가 딸 이방카가 감염되지 않은 것으로 알려지고 있습니다. 미국의 코로나19 누적 확진자 수 1176만 명을 돌파했고요. 사망자는 25만 명을 넘어섰습니다. 네.
1: 또 이제 추수감사절이란 크리스마스 시즌이라 네. 걱정이 될 수밖에 없겠네요. 음. 자, 일본과 브라질에서도 확진자 사망자가 급증하고 있다는 소식이네요.
0: 지금 상황을 보면 음 3차 유행이 진행되고 있다고 말해도 전혀 과언이 아닌데요. 일본 도쿄도 코로나19 감염 신규 확진자 수가 534명 최다로 집계됐습니다. 가그 전날에 4 9세명이었는데 하루 만에 500명을 돌파하게 된 건데요. 예. 도쿄도는 19일 오후에 감염증 전문가들이 참여한 회의에서 코로나19 감염 상황을 최고 단계인 경계로 높였다고 합니다. 한번 스가 요시대 총리가 전국적으로 일본에서 하루 신규 확진자가 연일 2천 명을 돌파하자 최대한 경계 상황이 있다면서 라 의견을 들었는데 음. 뭐 총리는 이렇게 말했습니다만 그러나 전국적인 이런 유행에도 불구하고 여행 그리고 외식장려 정책은 그대로 한다는 라 것이 전부다 네 고투 네. 이트 이거 그대로 한다라는 건데요. 네. 정부 대변인인 가스노부 관방장관은 관광청이 사업자들에게 감염 방지 대책을 철저하게 지킬 것을 잘 얘기를 하고 있다라고 말하면서 고투 음. 트래블 정책, 고 이트 정책 그대로 하겠다라고 밝혔습니다. 그렇, 대신에 사인 네. 이하로 이제 뭐 줄이거나 해서 음식점 영업 기간도 조금 줄이는 이런 음. 방안 내놓고 있지만 그렇다고 해서 여행이나 외식 장려 정책은 취소하는 건 아니다. 그대로 음. 하겠다라고 밝혔습니다. 이런 가운데 내년 도쿄 올림픽이 취소될 거다 그러니까요. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 예. 그 주간진 슈칸 아사이가 도쿄 올림픽 취소 가능성 이 있다라고 얘기를 했습니다. 토마스 바우 이오 c 위원장과 스가 총리가 만나서 관중 있는 올림픽을 개최하겠다라고 말했습니다만 그러나 아이오 c 가 유럽의 코로나19 확산등 때문에 내년 올림픽이 어렵다는 뜻을 전달했다고 했고 일본 정부도 오. 최소 발표 시점을 내년 1월쯤에는 얘기를 하게 될것 같다 이렇게 얘기 하고 있습니다. 오. 지금 현재로선 정부의 공식적인 반응이 없긴 한데요 이제 보도는 이렇게 나오고 있습니다. 예. 한편 미국 인도에 의해서 브라질이 가장 많은 확진자가 또 나오고 있는데요. 지금 9개월 만에 확진자가 600만 명 돌파했고 사망자는 16만 명 넘어섰습니다.
1: 예, 북반구 남반구 가리지 않고 네. 확산세가 아주 급증세를 유지하고 있습니다. 자, 그리고 트럼프 대통령이 대선을 불복하고 있죠 여전히. 근데 네, 공화당 그렇습니다. 내에서도 반대의 목소리가 나오고 있다는 소식을 짧게 전해 주실까요?
0: 네, 테네시에 있는 알렉산더 상원의원이 트윗을 통해서 조 바이든 대통령 당선인이 차기 대통령 이될 가능성이 크다 이렇게 말하면서 트럼프 행정부가 이 원활한 정권 교체를 위해서 트레, 바이든 인수팀에이 모든 자료, 지원 이런 것들을 해주는 것이 맞다 이렇게 말했습니다. 어. 지금 현재 그 정부 시설과 기타 행정 업무를 다루는 연방조달청이 바이든 당선인에게 공식적으로 당선 승인 하지 않으면서 여러 가지 좀 차질이 빚어지고 있다고 하는데요. 네. 공화당 내에서도 의원들이 이건 좀 아닌 것 같다. 아. 이제 협조해야 될 때가 된것 같다 이렇게 일하고 있고 미시간주 의원들이 트럼프 대통령이 백악관을 초청을 해서 잠깐 만났다고 하는데요. 트럼프 대통령이 이렇게 이제 초청을 했으니까 뭔가 자기한테 유리한 얘기를 해줄 줄 알았는데 네. 미시간주 의원들도 법 절차에 따라서 진행을 합시다. 그리고 아하. 현재로서는 선거 결과를 뒤집을만한 정보가 우리는 없다 아. 이렇게 말했습니다. 그래서 트럼프 대통령이 의문의 일패를 당했다. 뭐 이런 소식도 있습니다. 그래요.
1: 이제 뭐 네. 트럼프 대통령 존재감이 그래도 여전히 힘이 있고 네. 뭐 사년 뒤 대선을 노린다 이런 얘기까지 나오는 맞아요. 마당에 약간 몸을 살리는 의원들도 있고 음. 다음에 이렇게 소신 발언하는 사람들도 나오고 네, 있군요. 맞습니다. 예, 여기까지 조윤주 외신캐스터와 국제뉴스 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 끝곡 2222번님 쓰시는 투투투투님께서 청해 주신 곡입니다. 아, 아딸 데리러 가는데 차가 많이 밀리네요. 함께하면 천천히 가보려고 합니다. 이승철의 아마추어 듣고 싶어요 라고 청해 주셨는데요. 예 천천히 가시는 길 하루 또잘 마무리하시고 내일도 6시에 시간 되시면 들러주시기 바랍니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 이우성, 권호현, 구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 들어주셔서 고맙습니다.